2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Começa agora mais uma edição do Hollywood Express O podcast da Rádio Comercial sobre filmes e séries É feito para quem gosta, por quem adora Esta semana há muitas novidades para conferir Se gosta do mundo fantástico do J.K. Rowling Então vá preparando a sua varinha mágica Se gosta do Nuno Marco Ele vai estar por cá a falar da nova série Mas agora, boas e mais notícias vindas de Hollywood
1: Notícias da Semana
2: Começamos pelas más, claro. As primeiras exibições de Deadpool correram mal. O segundo capítulo do anti-herói mais desbocado da Marvel tem estreia prevista para maio, mas antes vai ter de refazer muita coisa. As opiniões foram mesmo muito negativas. O início das filmagens ficou também marcado pelas diferenças criativas entre Ryan Reynolds e o realizador. Tim Miller acabou mesmo por deixar a produção. Há ainda quem tenha esperança de que esta seja uma manobra de marketing, assim pessoas como eu. Se estrear em maio, The Untitled Deadpool sequel vai ter o apoio da comercial.
1: Hollywood Express.
2: Vamos às boas notícias com o carimbo da DC Comics Coisa rara deste lado da banda desenhada É que Aquaman também já se começou a mostrar E as críticas são positivas Jason Momoa é Arthur Curry, o herdeiro da Atlântida Num filme a estrear no Natal com a comercial E ainda Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren e Nicole Kidman A realização é de James Wan O trailer está prometido para breve
1: Hollywood Express
2: Dia 3 de maio, a comercial estreia Um Lugar Silencioso, um filme apocalíptico de John Krasinski que também divide o protagonismo com a mulher, Emily Blunt. Eles são os patriarcas de uma família que vive isolada num bosque e em silêncio para não atrair as criaturas que os rodeiam e que atacam ao mínimo som. Comunicam entre si com os filhos por linguagem gestual, mas quando descobrem que vão ter mais um bebê... O terror apodera-se sobre eles. Como vão eles criar um bebê ruidoso no mundo de silêncio? O filme foi apresentado a 18 críticos no Festival South by Southwest no Texas e teve uma avaliação de 100% por todos.
1: SPOTLIGHT
2: Boas notícias para quem, como eu, joga Tomb Raider e, quando fecha os olhos, continua a ver os cenários do videojogo. Lara Croft está de volta no corpo de Alicia Vikander. O filme pega na história do reboot do jogo em 2013 e distancia-se dos outros dois títulos que, a brincar, a brincar, já têm quase 20 anos. Tinham também Angelina Jolie no protagonismo. As atrizes que pegam na história da aventureira Croft têm uma coisa em comum. As duas já ganharam Oscars de Melhor Atriz Secundária e as semelhanças acabam aqui. Este é o primeiro blockbuster de... Alicia Vikander e por isso a sua imagem não é tão imponente como a da Angelina Jolie. Lara Croft pode andar, correr e respirar longe da sombra da atriz que a interpreta. Tom Brader estreia esta semana com a comercial e leva Lara Croft até ao Japão em busca de uma rainha assassina e do pai desaparecido. O norueguês Roar Utaug assina a realização de um filme que incorpora bons elementos do jogo que o inspira. É um bom filme de ação para quem gosta do jogo e pode entrar na sala de cinema com a promessa de que pode mesmo mover um segundo filme. Alicia Vikander já disse que até gostava muito de o fazer é aproveitar, até porque é sempre engraçado pensar que nos podemos cruzar com a Lara Croft em Lisboa, já que Alicia e o marido Michael Fassbender compraram cá um imóvel. Tom Raider estreia esta semana com a comercial Alicia Vikander é a Lara Croft Dominic West, Daniel Wu e Christine Scott Thomas completa o elenco.
0: I found a tomb called the Mother of Death. David falls in their own hands and it could be catastrophic.
2: It will be an adventure. This
0: is
1: not an adventure. I'm not a superhero. Open the tomb. You can't be too careful these days.
2: Do cinema passamos para a TV, vamos aos destaques da caixinha mágica.
1: Hollywood Express. Jornal da TV.
2: Chegou a hora do adeus para duas personagens da série Anatomia de Grey. Jessica Capshaw e Sarah Drew estão de saída. É o fim da linha para as doutoras Arizona Robbins e April Kepner. Elas terminam assim as suas participações no fim da temporada 14, atualmente em exibição na Fox Live, com novos episódios sempre à quarta-feira.
1: Hollywood
2: Express. Embalados pela Anat Grey damos-lhe agora conta da estreia do spin-off da série. Station 19 segue a vida de Ben Warren, o marido de Bailey, que decide seguir a sua vocação de bombeiro. Esta é já a segunda série a sair do filão Anat Grey, A primeira foi clínica privada sobre a vida da doutora Edison, a ex-mulher de Derek McDreamy Shepard. Station 19 estreia na Fox Life a 29 de março com episódio duplo.
1: Hollywood Express.
2: Prepare-se para o grande final de Guerra dos Tronos, marcado para 2019. Antes da gravação do último capítulo, o elenco juntou-se para fazer uma leitura do argumento chamado Table Reading. No final, toda a equipa que assistiu aplaudiu de pé durante 15 minutos com os atores a chorar. A oitava e última temporada de Guerra dos Tronos estreia para o ano e vai ter seis episódios. Quem vai ficar com o Trono de Ferro e governar Westeros? Um bom rei sabe quando save his strength. And when
1: to destroy, not by an outsider, it's too big and too wild. And when the winter comes, the seven gods together couldn't save you and your royal army. A good king knows when to save his strength. And when to destroy his enemies.
0: So you agree? The Starks are enemies.
2: Everyone who isn't us is an enemy.
1: Hollywood Express.
2: Continuamos a falar de televisão. Esta semana mais de 250 mil pessoas colaram-se ao ecrã para ver uma série de televisão em direto, como no antigamente. Foi na terça-feira, noite de estreia de 1986, a série criada e escrita pelo nosso Nuno Marco. Vamos recebê-lo no Hollywood Express.
1: Hollywood Express.
2: Nuno Marco, bem-vindo ao meu humilde podcast.
0: É um Olá. gosto. Hollywood é um Express. gosto estar aqui.
2: Parabéns, estamos a falar, estamos a conversar Um dia depois da estreia da tua série na rtp E mil... num programa
0: chamado Hollywood, que é incrível Exato. Hollywood Express uh,
2: 1986, parabéns O primeiro episódio foi muito bonito Muito obrigado Já deves ter visto a série toda Já, já. Quem já. te conhece sabe que tu estás ali Conta-me lá como é que foi fazer este Labor of Love, este trabalho de amor
0: Foi, epá, foi muito giro porque não, Na verdade o que deu o gosto foi trabalhar isto Não só a solo, porque eu acho que ia enlouquecer Se tivesse escrito três episódios disto Eu nem sei como é que se escreve em três Episódios de uma série destas Eu acho que esgotava toda a para ir no primeiro E depois ficava doze a pensar e agora o que é que eu faço <risos> Mas convoquei A minha irmã, porque também ela é uma guardiã De memórias uhum. de, Do mesmo universo que eu Apesar dela de ter para aí epá, Sete anos ou seis uhum. sete, sete em, em 86 hum, E depois Convoquei o Filipe ao Fonseca Dada a experiência dele de escrever séries De televisão E portanto com, a, com aquele universo que eu criei Depois todos nós nós sentámos-nos à volta da mesa na, na casa da minha irmã, mais a Joana Stichini-Vilela, a nossa consultora da época, um, e, epá, e ali enquanto comíamos sortido húngaro, que se tornou uma <risos> bolacha mítica desta, desta criação desta série, fomos definindo as histórias e depois íamos para casa escrever cada um um episódio, então, e depois juntávamos-nos outra vez, e, e portanto foi, foi muito em colaboração, epá, mas foi dos maiores prazeres que eu tive desde o princípio até ao fim, eu acho que não há um momento em todo este processo que eu tenha dito Ei, epá, não uh, foi Maravilhoso. Porque depois tínhamos o Henrique Oliveira também, que, que é um realizador fantástico e com quem se consegue dialogar e, e estávamos há muito tempo já para trabalhar um com o outro.
2: E, e nós que fomos acompanhando toda esta saga nós Sim. fomos nos apaixonando pela série e agora finalmente está aí Sim. o produto e o e eu, por exemplo, eu ontem estava a ver aquilo e disse, eu vou guardar isto para mostrar ao meu filho como é que os pais é <risos> dele cresceram. Sim. Porque, de facto, aquilo em 1986, de repente tudo aconteceu. Apareceram Sim. os computadores, a tecnologia dar os primeiros passos.
0: É um ano espetacular. Os mid 80 é, é, é incrível. É mesmo ali uma... Parece que há ali uma barreira de 85-86 em uhum. que depois tudo começa a mudar. Mas, ao mesmo tempo, 86 parecia-me o um ano ideal uh, para estarmos focados neste grande acontecimento que foram os presidenciais. Uhum. E a maneira como esse... Esse esqueleto narrativo sólido depois vai influenciar as vidas daquelas personagens. Eu acho que para fazer uma série nos anos 80 sempre achei que era muito giro que houvesse um fosse escolhido um, um grande acontecimento real que servisse uhum. de, de pano de fundo em vez de estarmos ali só a, a desfiar memórias até como porque, se fosse um museu.
2: Até porque esse pano de fundo é o que vai colar todas as gerações à frente à televisão. Porque Sim. eu vou colar-me para ver como é que retrataste uma época muito importante para mim que foi a fase do meu crescimento e a entrada na adolescência, mas por exemplo a minha mãe também, também foi ver porque, também
0: porque, lembra de porque se lembra das e coisas de... claro, e, claro. e a
2: história do Cola e do 1, 2, 3 sim, Tudo isso é marcante sim. E é uma ótima cápsula do tempo Entramos ali numa, sim. numa caixinha
0: Epá, tentámos mesmo. É sempre um equilíbrio muito difícil quando se está a fazer uma coisa da época, e sobretudo nos anos 80, que estão tão cheios de coisinhas. Uhum. Uh, aquele equilíbrio entre contares uma história, mas ao mesmo tempo deixaste-te de seduzir por olha o colacá, olha aquilo, olha aquilo. E este primeiro episódio por acaso tem muitas, muitas referências, porque estávamos ali a estabelecer um universo. Uh, depois, à medida que a história vai avançando, as referências uh, continuam lá, obviamente, mas vão fazendo mais parte da história. Uh, e portanto o grande objetivo, epá, eu costumo dizer que, na verdade, esta série não é sobre uh, a coleção de cromos da aeronáutica das pastilhas gorila, mas é sobre pessoas que por acaso colecionavam os cromos da aeronáutica das pastilhas gorila. É esse, é esse um bocado o espírito disto. Que, que não fiquemos também demasiado escravos das, das pequenas coisas da época, mas que elas façam parte de um todo harmonioso. Uh, e pronto, o fim do primeiro episódio uh, tem ali uma, uma espécie de um twist para quem não uhum. conhece a, a história de base da série que, que é o que vai dar o pontapé de saída para tudo o que vai acontecer a seguir e que é absolutamente caótico e, e Embaraçou-se para o protagonista, o, coitado. O, o protagonista
2: coitado do Miguel,
0: Miguel Moura e Silva, uh, aluna aqui no Maria Amalia, aqui ao pé de nós na Rádio Comercial. Uh,
2: uh, aquilo que, que, lhe vai, que lhe vai acontecer uh, faz-me lembrar um bocadinho tu e as tuas peripécias. Sim. Ele é um bocadinho o teu espelho. O que é Há que
0: muita tu... coisa recortada da minha vida. Uh, uh -huh. O Adriano Carvalho faz um, uma personagem que digamos que é mais ou menos uma caricatura daquilo que o, que o meu pai era uh, uh, por ser comunista, por, uh, por ter que engolir o sapo de votar Soares que foi uma coisa que na altura eu vi o quanto ele sofreu mas que agora à distância e relativizando tudo olhamos para isso como comédia pá. aquela frase mítica do Álvaro Cunhal um, votem naquele candidato mas tapem a cara dele e ponham a cruz <risos> Epá, isso é maravilhoso e foi maravilhoso usar esse, esse tipo de, de coisa uh, hoje mas portanto, é, é uma caricatura do meu pai mas feita com imenso carinho e o mais engraçado é que o Adriano Carvalho uh, embora ele tenha dito eu não quero fazer uma imitação do teu pai mas ele foi ver Uh, vídeos, que, por acaso, acho que existem no YouTube do meu pai em colaborações que ele uhum. fez para a RTP a falar de história ah, de arte. Uh, e ele diz que foi sacar um gesto ao outro uh, ah. só por uma por um, assim à laia de, de citação e de homenagem. Uh, isso é
2: que é trabalho de método, é não é, é verdade?
0: É verdade, epá. mas to, todos eles se dedicaram muito às suas personagens e eu depois também epá, fiz aquele processo para, para mim inédito de criar playlists para as personagens e de dar aos atores, aos miúdos. Porque eu tenho sempre aquela ideia de que tu conheces uma pessoa pela música que ela ouve e pela música de que ela gosta e portanto eu dei-lhes estas playlists, fiz estão públicas as pessoas podem consultar uh, o Filipe Homem Fonseca obviamente fez a heavy metal porque eu não tenho conhecimentos <risos> nessa área que me chegassem para fazer uma boa playlist de heavy metal para a personagem do Miguel Partidário uh, do, do Sérgio uh, e, pá, e portanto todo, todo, tudo aquilo foi muito harmonioso e criou-se ali um espírito de família dentro desta equipa que, que continua uh, até hoje e, pá, e, e ontem dia em que o episódio foi exibido Fizemos um direto da minha cava e estava lá a parte do elenco e, uhum. e continuou esse, esse espírito de cumplicidade e, e, e de gozo tremendo por termos feito isto.
2: Em 30 segundos, o que é que podemos esperar dos 12 episódios que nos faltam?
0: é Uma montanha russa de emoções, sempre com o palco das presidenciais uh, atrás, mas ao mesmo tempo vamos ter. Uh, epá, vamos ter Rito que na verdade é de Espanha Sim. 82, mas faz aqui uma aparição vamos ter Duarte e Companhia há um episódio centrado em Duarte e Companhia um, é, e ao mesmo tempo uma história que eu acho que vai ser empolgante e que vai culminar vai, vai ter uma data de pontas soltas as personagens vão ter momentos em que estão todas de rastros com o que lhes acontece <risos> e depois tudo se vai esperemos reconstruir à medida que avançamos para a noite das eleições onde epá, o desfecho, não vou dizer qual é que é mas é, é muito intenso o último episódio
2: Olha, muito obrigado, parabéns
0: Obrigado, obrigado E vamos
2: continuar a acompanhar muito esta bem. tua série
0: Terças-feiras uh, dá um episódio por semana uhum. Na RTP1 às 22 horas E uh, para quem não quiser esperar, na RTP Play Estão lá todos os episódios Para serem vistos ao ritmo Sabes que na, na primeira noite recebi várias mensagens De pessoas que fizeram direta Olha, boa. Uh, O que é incrível Pronto, epá, Se fizeram direta é porque gostaram Se não tinham assistido para aí ao...
2: <risos> Fizeram um binge-watching <risos> com uma série epá, portuguesa É
0: verdade, é verdade Isto foi uma aposta nova da RTP, fazer, fazer isto com o um espírito Netflix, um, por isso, olha, vamos ver o que é que vai acontecer.
2: Eu acho que a televisão em Portugal, com uma série de 1986, acho que vai mudar.
0: <risos> olha, era irónico.
2: Era não Tivemos era. que ir
0: ao passado para <risos> descobrir o futuro. Não sei. Pá, só quero que as pessoas gostem. É
2: isso. Obrigada, é <risos>
1: Obrigado. Hollywood Express. Este. Este. Este
2: era
1: uma montei na escola e pensei, nós apoiamos o Mário Soares, não apoiamos. Mas é só para derrotar o faz do Freitas, É só para derrotar o faz do Freitas, pá. Derrotar o Freitas é fixe, ok? Oh,
0: então, é sempre a mesma coisa. Nunca ninguém rebobina as cassetes, nunca. Sempre a mesma coisa. Que maçada. Ah, vida madrasta. Queria ser todo, todos multados, era o que devia ser. reis 1986 Uma série de Nuno
1: Marco Hollywood Express
2: Deixamos o melhor para o fim Fãs de Jack Rowling Preparem a varinha mágica accio, accio. Estreou há dias o teaser Teaser Trailer de Monstros Fantásticos, o crime de Grindelwald, o segundo capítulo da saga cinematográfica de J.K. Rowling à volta do mundo mágico que ela criou para nos contar a história de Harry Potter. Newt Scamander está de volta para salvar o mundo do feiticeiro mais negro à data, Gellert Grindelwald. Eddie Redmayne e Johnny Depp já vêm do filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los de 2016. Uma das grandes novidades chama-se Jude Law. Ele é a versão jovem do carismático Albus Dumbledore, diretor da Escola Mágica de Hogwarts e fica com a cena toda neste teaser trailer. Como Potterhead que sou, até me arrepiei com as primeiras imagens deste filme e que também pode ver na nossa área de vídeos de cinema em radiocomercial.eol.pt. E o que é que já sabemos deste filme? Para além do regresso de Newt, Jacob, Queenie e por Pintina, vamos ainda conhecer o irmão de Newt Scamander, Theseus, e a sua grande amiga de Hogwarts, Little Strange. A ação decorre em Paris, 70 anos antes das aventuras de Harry Potter. Confesso que ainda não sei de que filmes eu gosto mais, se destes, se dos de Harry Potter. É que com os anteriores havia sempre um ponto de comparação com os livros e nunca ninguém fica realmente satisfeito, não é? Mas agora com a saga Monstros Fantásticos, a surpresa é sempre garantida. Eu adorei o primeiro filme, estou em pulgas para o segundo, com a certeza de que há mais três depois deste Monstros Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Este filme estreia em novembro com a comercial. Eu tenho algumas perguntas para você, professor.
0: Isto é is uma surpresa. Há um rumo de que Newt Scamander está indo para Paris. Eu sei que ele está trabalhando sob as suas ordens. O que você tem de dizer para você, Dumbledore?
1: Fim de
2: mais um Hollywood Express voltamos para a semana com mais novidades do cinema e da TV continua a ouvir a comercial em podcast Segunda-feira a nova edição de Ai Destino, Ai Destino com a Ana Martins. É o nosso podcast de viagens. Para boa música de dança temos o The Weekend com o Wilson Honrado. É fim de semana nos seus ouvidos sempre que quiser. Ouvir falar de amor é o nosso podcast mais sentimentalão com a Vanessa Cruz. E claro, não nos podemos esquecer de cada um sabe de si. O grande convidado da semana é o César Mourão. Ele próprio, uma estrela do cinema português. Ele vai explicar à Joana Azevedo e ao Diogo Beja como é que se vive para sempre. É mesmo a não perder ouça e subscreva Não se esqueça disso. O Hollywood Express acaba agora. O meu nome é Patrícia Pereira. Na edição está o Mário Rui. Voltamos sempre em dias de estreias. Despedimos com uma nota de pesar pela morte de Stephen Hawking, o físico pop e membro honorário do elenco da série televisão A Teoria do Big Bang. Morreu aos 76 anos. Viveu 55 anos com ela, esclerose lateral amiotrófica. Marca a história da ciência por ser um dos físicos mais brilhantes de sempre e também com um grande sentido de humor. Adeus Stephen Hawking.
0: So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Loses Microphone. ação Hollywood Express